0: 在这本书里，他最先写到的三个女人是张幼仪、林徽因和陆小曼。关于张幼仪，他是这样写的：“坏婚姻是最好的学校。”一次陪女友相亲，说起该男的种种状况，他一直微笑颔首。情况的急转直下，是从得知该男早年酷爱写诗开始。女友大惊说：“写诗，早说啊！”写过诗的有几个人靠谱啊？哪个诗人的感情不是拿别人的情感当垫背的，一路练手过来的？不要，我不要他。说罢，拎包而逃，走了老远还在咕噜说：“真不靠谱，不靠谱。”早知诗人的爱情如此不靠谱，当年张公权还是给徐申如写信，提议把自己的二妹张幼仪许配给他的儿子徐志摩吗？古往今来，婚姻状况差得过张幼仪的女子，恐怕也没有几个。梁实秋曾描写徐志摩，说他饮酒，酒量不红，适可而止；他握拳，出手敏捷而不咄咄逼人；他偶尔打麻将，出牌不假思索，挥洒自如，谈笑自若；他喜欢戏谑，从不出口伤人；他饮宴应酬，从不冷落任何一个人。但是，随和潇洒的诗人对待自己不爱的结发妻子，冷漠和残酷极了。婚后四年，他们相处的时间加在一起大概只有四个月，都是在他的假期。空旷的院子里，他伸长着腿，坐在椅子上读书，时而自言自话，时而颔首微笑。他在他的旁边默默的缝补东西，心里期待和他说上一句话。可是，他宁愿招呼仆人，也不对他说半个字。那时的他年轻胆怯，于是更加沉默的咽下绝望。他到法国马赛去看他，他穿着黑大衣，围着白色的丝巾。虽然他从来没有见过他穿西装的样子，还是一眼就从人堆里面认出了他，因为他是所有接船的人当中唯一露出不想到那儿的表情的人。他心里凉了一大截。在国外，他总对他说：“你懂什么？你能说什么？”飞往伦敦的飞机上，他因晕眩而呕吐，他嫌弃不已说：“你真是个乡下土包子。”他冷酷地要求离婚，完全不顾他已经怀孕。他说：“有人因为打胎而死掉。”他答：“还有人因为火车肇事死掉。难道你看到人家就不坐火车了吗？”他在德国生下二儿子彼得。身边没有一个人照顾，他却追到柏林要求离婚，还写下那句著名的“无爱之婚姻，忍无可忍，自由之偿还自由”。当他提出想要征得父母意见之后再离婚的时候，他急了，他一叠声地说：“不行，不行，你晓得我没时间等了，你一定要现在签字。”林徽因要回国了，我现在非离婚不可。直到那一刻，他才意识到自己的丈夫真正爱的人是谁。最终，他成全了他。他在离婚协议上迅速的签好字，眼神坦荡的递给他说：“你去给自己找一个更好的太太吧。”他欢天喜地的道了谢，提出要看一看刚出生的孩子。他在医院育婴室的玻璃窗外看得赞叹不已，丝毫没有想到刚刚产子却遭离婚的他，该如何养育他的亲生骨肉。他成了民国历史上闻名离婚的第一人。不过，在这一段残酷的过程当中，丝毫看不到那一个写出“你是天空里的一朵云，偶尔投影在我的波心”的诗人式的浪漫与多情。看着他避之唯恐不及的逃离，你以为她是多么的不堪的女子，可是恰恰相反，在这一段婚姻当中，徐志摩才是真正高攀的那个。张幼仪家世显赫，兄弟姐妹十二人。二哥张嘉森在日本留学的时候与梁启超结为挚友，回国后担任《时事新报》的总编，还是段祺瑞内阁国际政务评议会书记长和冯国璋总统府的秘书长。四哥张公权二十八岁即出任中国银行上海分行的副经理，是上海金融界的实力派。为了让她嫁得风光体面，在夫家获得足够的地位与重视，她的娘家人用心良苦，特地派人去欧洲采办嫁妆，陪嫁丰厚的令人咂舌。光是家具就多到连一火车车厢都塞不下，是他神通广大的六哥安排驳船从上海送到海宁硖时。至于徐志摩，不过是侠史首富徐申如的儿子，想拜梁启超为师，还要通过显赫的大舅子牵线搭桥。可惜，所有的努力都无法让他爱他，哪怕只是微乎其微的一点点。只是不爱一个人是一回事，肆意伤害一个人，却是另外一回事。嫁给一个满身恶习、拳脚相加的无赖，算不算坏的婚姻呢？充其量是遇人不淑吧。坏在明处的人，伤得了皮肉，伤不了心。但徐志模不同，对别人是谦谦君子，唯独对他那种冷酷到骨子里的残忍，不仅让人心碎，更是对自身价值的极度怀疑和全盘否定。自己果真如此不堪吗？自己做什么都是错的吗？自己真的没有别的出路了吗？同时代的女子，朱安一生坚守，把自己放低到大先生鲁迅的尘埃里，却始终没有开出花蒋碧薇果决了断，却在不同的男人身边重复了同样的痛苦，落得晚景凄清。陆小曼不断放纵，沉湎于鸦片与感情的迷幻中，完全丧失了独自生存的能力。唯独她，张幼仪。这个当年被丈夫讥讽为“小脚与西服”的女子，一边独自带着幼子在异国生活，一边进入德国裴斯塔洛奇教育学院读书。虽然经历了二儿子彼得的夭折之痛，但离婚三年之后，徐志摩在给陆小曼的信中再次提到这一位前妻的时候，却赞叹：“一个有志气、有胆量的女子，这两年来进步不少，独立的步子站得稳，思想确有通道。”得到那个曾经无比嫌弃自己的男人的真心褒奖，是多么艰难的事。华丽的离婚分割线之后，他的人生开始有了鲜花与掌声。他出任上海女子商业银行副总裁，借助四哥张公权的人脉关系，使女子商业银行走出了困境。每天上午九点，他已经开始在办公室忙碌；下午五点，家庭教师又上门为他补习。他特意把办公桌安排在最里面，方便对周遭的一切明察秋毫。甚至他总是最迟离开办公室，因为生命如此繁忙与丰富。曾经他心底最大的遗憾是没有接受良好的教育，没有系统学习过新派的知识，不能像他爱恋的女子那样既渊博又俏皮。如今他励志为自己弥补这个遗憾。离婚后的他简直像一部励志大剧。人生为他关上了婚姻的大门，却打开了事业的窗口。他在金融界屡创佳绩，股票市场出手不凡，甚至他创立的云长时装公司还成为上海最高端、生意最兴隆的时尚聚集地。陆小曼、唐英等当时的名媛都在那儿做衣服。虽然他们的人生和他的完全是两个方向。一九五三年。独自尽完上校父母、下府儿子阿欢的职责之后，一名叫做苏继之的香港医生向他求婚。他征求儿子的意见，阿欢回信说：“母职已尽，母心已慰，谁为母事，谁办母事，母如得人，而请父事。”曾经怎样的付出，才会引导儿子在再婚的敏感问题上如此善解人意的支持？如果人生是一颗秀豆糖，他已经尝完了酸涩的外壳，开始感受甜蜜的味道。匪夷所思的是，离婚之后，他与前夫的关系反而得到了改善，他们终于在另一种关系当中找到了平衡和默契。因为阿欢和徐家二老两人经常通信见面，像朋友一样的交往。他十五岁嫁给他，为他操持家务，生儿育女，孝高敬堂。而徐志摩对他虽然没有爱情，却在他漂亮转身之后有了尊敬。他对徐志摩一直是剪不断理还乱，抚育着他们共同的孩子，照顾着徐志摩的父母，关心着他的点滴。报刊上关于他的报道，他看到便精心的剪下来，压到办公室的玻璃板下，犹如当年在庭院深深的徐家老宅里，耐心的绣花。而徐志摩则在他的公司。出资入股，把自己的朋友介绍给他担任公司的服装设计。一九三一年十一月十八号，他来到云长石装公司，拿他定做的衬衫。得知他第二天要搭乘中国航空公司的邮政飞机返回北平，他心中不安，劝他不要坐这种免费飞机。他大笑着说：“不会有事的。”他不知道的是，他已经在外面流浪了好几天。因为和陆小曼吵架，他被他的爱妻用烟枪砸掉了金丝眼镜。当然，他更不会知道这是他们的最后一次见面。十一月十九号中午，大雾弥漫，他搭乘的飞机在济南党家庄附近出山爆炸，机上连他一共三人，无人生还。噩耗传来，陆小曼哭死过去，拒绝承认现实，还把报噩耗的人挡在门外。无奈中，送信的只好去找他这个前妻。他以一贯的冷静对事情做了妥帖的安排，让巴蒂陪十三岁的阿欢去济南认领遗体。公祭仪式上，陆小曼想把徐志摩的衣服和棺材都换成西式的，他坚决拒绝。至于他生前的女神林徽因，则请梁思成拿回一块飞机残骸，永远的挂在卧室。和那些他爱的女子不同。他或许不够有趣，却诚恳务实；他或许不够灵动，却足以信赖；他或许不够美丽，却值得托付。徐志摩是一首风花雪月的诗，而他，则是一个踏踏实实的人。婚姻的神奇之处在于，点睛诚实，温柔被今年的婚姻过滤，变成了琐碎。美丽成了肤浅，才华成了卖弄，浪漫成了浮华，情调成了浪费。很难见到夫妻多年还能够彼此欣赏、互相爱慕。即使恋爱炽热如徐志摩和陆小曼，婚后一语不合，也烟枪砸脸。糟糕的婚姻可怕吗？它不过是像一所学校，你在其中经历了最钻心的疼痛、最委屈的磨练、最坚忍的考验、最蚀骨的寂寞。最无望的等待，以这样饱经考验的心面对未来，还有过不去的坎儿吗？最怕永远面对的是过去，背朝的是未来。在他去世八年之后的1996年，他的侄女张邦梅为他撰写的英文版传记《小脚与西服：张幼仪与徐志摩的家变》出版。书中，他这个从婚姻中突围并升华的女子坦诚：“我要为离婚感谢徐志摩，若不是离婚，我可能永远没有办法找到我自己，也没有办法成长。他使我得到解脱，变成另外一个人。”他长眠在纽约绿草如茵的方诺伊夫墓园，墓碑上刻着他最终的名字：苏张幼仪。梁实秋在《谈徐志摩》一文当中评价他：“他沉默的。”坚强得过她的岁月，她尽了她的责任，对丈夫的责任，对夫家的责任，对儿子的责任。凡是尽了责任的人，都值得尊重。女友放弃了浪漫的诗人，最终选择了一个厚道的男子，祝他幸福。什么是好姑娘呢？知书达理，温文尔雅，克己复礼，贤惠善良。当然，这只是定语当中极其微小的一部分，因为只有好姑娘，才能赢得好婚姻。真的吗？如果世间是如此顺理成章，又何来张幼仪的苦痛呢？她真是一个隐忍的好姑娘。可是，婚姻并不会因为她的好而变好。你永远拥有从一段不愉快的婚姻当中解脱的主动权，如张幼仪一般，重新为人生按下一个快进键。Thank、you